0: Dit is de podcast Your Book is My Castle. Dit is voor mij de laatste week van het jaar 2021. En ik probeer nog wat podcastafleveringen te maken. Dit is dan de 57ste aflevering. En we gaan bezig met het hoofdstuk 10 van Het Paard en de Jongen Uit de serie Narnia. Maar dat wisten jullie al. Ja, ik ben aan het piekeren wat ik nou moet doen. Of ik in het nieuwe jaar het, het tweede seizoen moet noemen. Of gewoon lekker doorgaan tot uh, aflevering. En het dan pas seizoen 2 moet noemen. Ik heb geen idee. Maar goed. Hoofdstuk 10, daar staat boven de kluizenaar van het grensgebied in het zuiden. Toen ze een paar uur lang het rivierdal gevolgd hadden, werd het breder en vlakker en konden ze zien wat er voor hen lag. De rivier die ze hadden gevolgd, kwam hier uit in een grotere, brede en woeste rivier. Hij stroomde van links naar rechts, voor en langs naar het oosten. Achter die nieuwe rivier glooide een prachtig landschap, met lage heuvels rij aan rij, langzaam omhoog, helemaal tot aan de bergen in het noorden. Rechts waren rotsachtige pieken, Sommige zelfs met sneeuw op de uitspringende rigels. Links strekten zich hellingen vol sparren uit, dreigende rotswanden, smalle kloven en blauwe bergtoppen zo ver het oog reikte. Shasta kon de bergpier niet meer onderscheiden. Recht voor hen vormde de bergrug een soort zadel, waarin bomen groeiden. Dat was natuurlijk de pas van Argeland naar Narnia. Boehoe, het noorden, het groene noorden, hinnikte Brie. En de lagere heuvels zagen er inderdaad groener en frisser uit dan Aervis en Shasta, met hun ogen die alleen het droge zuiden kenden, zich ooit hadden voorgesteld. Ze werden steeds vrolijker, terwijl ze omlaag klauterden naar het punt waar de twee rivieren, de rivieren samenstroomden. De rivier die naar het oosten stroomde en uit de hogere bergen aan de westkant van de bergketen kwam, stroomde veel te wild en met veel te veel watervallen. Ze hoefden er niet aan te denken die over te zwemmen, want na wat heen en weer lopen en rondkijken langs de oever vonden ze een plek waar het water ondiep genoeg was om er doorheen te waden, gelukkig. Het bulderen en bruisen van het water, dat kolkte rondom de enkels van de paarden, de koele, verkwikkende lucht en de libellen die er heen en weer schoten, brachten Shasta in een vreemde verrukking. Vrienden, we zijn in Argeland, zei Brie trots, toen hij plassend en ploeterend de noordelijke oever opstapte. Die rivier die we zojuist zijn overgestoken heet, geloof ik, de Slingerpeil. Ik hoop dat we op tijd komen, mompelde Winne. Toen begonnen ze te klimmen, langzaam en vaak heen en weer slingerend, van de heuvels waren stijl. Het was een wijd, sparkachtig landschap en er waren geen wegen of huizen te zien. Overal verspreid stonden bomen, maar nergens zo dicht op elkaar dat ze een bos vormden. Shasta, die zijn hele leven in open grasland bijna zonder bomen had gewoond, had er nog nooit zoveel gezien, of zoveel verschillende soorten. Als je erbij was geweest, had je waarschijnlijk wel geweten dat hij eikenbomen zag en beuken, zilverberken, lijsterbessen, tamme kastanjes, maar hij wist dat niet. Konijntjes schoten naar alle kanten weg als ze dichterbij kwamen en even later zagen ze een hele kudde damherten tussen de bomen wegvluchten. Geweldig hè, zei Arevis. Boven op de eerste heuvelrug draaide Shasta zich om in het zadel en keek achter zich. Tashbaan was nergens meer te bekennen. De woestijn strekte zich ononderbroken, behalve dan door de smalle groene sleuf, waardoor zij hier gekomen waren, uit tot aan de horizon. Hé, hey, zei hij opeens. Wat is dat nou? Wat is wat nou, zei Brie. En hij draaide zich om. Winnen en Arevis deden hetzelfde. Dat, zei Shasta, hij wees in de verte. Het lijkt rook, zou er brand zijn? Een zandstorm, zou ik zeggen, zei Brie. Wel vreemd bij zo weinig wind, zei Arevis. Oh, riep Binnen uit. Kijk eens, er schittert iets. Kijk, het zijn helmen en harnassen. Het beweegt, het komt hier naartoe. Bij Tash, zei Arevis. Het is het leger, dat is Rabadas. Natuurlijk, zei zij winnen, precies waar ik bang voor was. Vlug, we moeten eerder in antwoord zijn dan zij. En zonder verder nog een woord te zeggen, draaide ze zich om en schoot er in volle galop van door naar het noorden. Brie gooide zijn hoofd in de nek en volgde haar voorbeeld. Kom nou, Brie, kom op, schreeuwde Arevis over haar schouder. Het werd voor de paarden een uitputtende race. Boven op elke heuvelrug zagen ze een nieuw dal met weer een heuvelrug erachter. En ook al wisten ze dat ze ongeveer de goede kant op gingen, niemand wist hoe ver het nog was naar Alvart. Vanaf de top van de tweede heuvelrug keek Shasta opnieuw achterom. In plaats van een stofwolk, ver weg in de woestijn, zag hij nu een zwarte, bewegende massa. Het leken wel mieren op de oever aan de overkant van de slingerpijl. Ze waren zonder twijfel naar een doorwaadbare plaats aan het zoeken. Ze zijn al bij de rivier, schreeuwde hij wild. Vlug, vlug, riep Aravis. Als we niet op tijd in antwoord zijn, hadden we evengoed helemaal niet kunnen komen. In galop, Brie, in galop. Vergeet niet dat je een strijdros bent. Shasta had de grootste moeite om zelf ook niet dat soort bevelen te roepen. Maar hij dacht, het arme dier doet al alles wat hij kan. En hij hield zijn mond. En inderdaad deden de beide paarden zo niet alles wat ze konden, dan toch alles wat ze dachten dat ze konden. Dat is namelijk niet helemaal hetzelfde. Pri had Winne ingehaald en zij en zij denderden ze over het zachte gras. Het zag er nou uit dat Winne het beslist niet lang meer zou volhouden. Op dat moment vergaten ze alle vier totaal hun vermoeidheid door het geluid dat ze achter zich hoorden. Het was niet het geluid dat ze elke ogenblik hadden verwacht... Het gestamp van hoeven en het rinkelen van harnassen met misschien een kalormeense strijdkreet ertussendoor. Toch herkende Shasta het onmiddellijk. Het was hetzelfde grauwende brullen dat hij gehoord had in die nacht vol maanlicht. Toen ze aardigvis en winnen voor het eerst hadden ontmoet. Brie herkende het ook. Zijn ogen gloeiden rood op en zijn oren lagen plat tegen zijn schedel. Nu ontdekte Pri dat hij nog niet echt zo hard ging als die kon. Nog niet helemaal op zijn allerhardst. Shasta voelde meteen het verschil. Nu reden ze werkelijk op hun snelst. In een paar seconden lagen ze al flink op winnen voor. Dat is niet eerlijk, dacht Shasta. Nou dacht ik toch echt dat we hier veilig zouden zijn. Voor leeuwen. Hij keek over zijn schouder. Het was me al te duidelijk allemaal... Het was maar al te duidelijk allemaal. Een reusachtig goudbruin beest kwam achter hen aan. Zijn lichaam laag tegen de grond gedrukt. zoals een kat die het grasveld overschiet om bij een boom te komen omdat er een vreemde hond in de tuin loopt. En met elke tel kwam het dichterbij. Hij keek weer voor zich. En wat hij daar zag, trok niet goed tot hem door. Hij dacht er niet eens bij na. De weg voor hem werd versperd door een gladde groene wal van een meter of drie hoog. Midden in die graswal was een poort die open stond. Midden in de doorgang stond een lange man, gekleed in een mantel die tot op zijn blote voeten viel en die de kleur had van herfstbladeren. Hij leunde op een rechte staf, Zijn baard hing bijna tot op zijn knieën. Dat zag Shasta allemaal in een flits... Toen keek hij weer achterom. De leeuw had winnen bijna te pakken. Hij hapte naar haar achterbenen. Haar gezicht zat vol schuimvlokken. En in haar wijd opengesperde ogen was geen hoop meer. Ho, brilde Charles-Steinbrie's oor. We moeten terug, we moeten helpen. Later zei Brie altijd dat hij daar niks van gehoord had of het niet had verstaan. En opdat hij doorgaans een heel eerlijk paard was, zullen we dat moeten geloven. Shasta liet haar voeten uit de stijgbeugels glijden, gooide zijn benen naar de linkerkant, aarzelde één afschuwelijk ogenblik en sprong. deed zich verschrikkelijk pijn en kon haast geen adem meer krijgen. Maar voordat hij voelde hoeveel pijn het deed, was hij al strompelend op weg om Aardevis te helpen. Zoiets had hij nog nooit eerder in zijn leven gedaan en hij wist nauwelijks waarom hij het nu deed. Een van de afschuwelijkste geluiden die er bestaan, de schreeuw van een paard, kwam over winnenslippen. Aravis zat diep over Winne's hals gebogen en het leek of ze probeerde haar zwaar te trekken. En nu waren ze alle drie tegelijk, Aravis, Winne en de leeuw, bij Shasta. Vlak voordat hij, dat, voordat ze bij hem waren, kwam de leeuw overeind op zijn achterpoten. Groter dan je van een leeuw zou verwachten en klauwde naar Aravis met zijn rechter voorpoot. Shasta zag al die verschrikkelijk scherpe nagels uitsteken. Aaravis verschilde en wankelde in het zadel. De leeuw haalde haar schouders open. Shasta, half gek van angst, slaagde erin op de leeuw af te wankelen. Hij had geen wapen, zelfs geen stok of een steen. Hij stond daar als een idioot tegen die leeuw te schreeuwen. zoals je tegen een hond zou doen: Kst, hoepel op! Eén ogenblik lang staarde hij recht in de woeste, wijd-open muil van het dier. Toen, tot zijn opperste verbazing, hield de leeuw, die nog steeds op zijn achterpoten stond, zich in, draaide zich hals over kop om en rende weg. Shasta was ervan overtuigd dat hij terug zou komen. Hij draaide zich om en rende zo hard hij kon naar de poort in de groene wal, die hem nu voor het eerst binnenschoot. Winnen ging juist struikelend en bijna vallend de poort binnen. Arevits, Arevis zat nog steeds in het zadel, maar haar rug zat vol met bloed. Kom binnen, mijn dochter, kom binnen, hoorde hij de man met de baard en de mantel tegen haar zeggen. En toen, kom binnen, mijn zoon, terwijl Shasta hijgend naar hem toe kwam rennen. Hij hoorde de poort achter zich dichtgaan. En de baardige vreemdeling was al bezig Arevis van haar paard af te helpen. Ze stonden op een wijde, volkomen ronde, beschutte plek met een hoge groene graswal eromheen. Voor hem lag een vijver, waarin het water roerloos stond en die zo vol was dat het water bijna even hoog stond als de grond. Aan de ene kant van de vijver stond de grootste en prachtigste boom die Shasta ooit had gezien. De hele vijver werd door zijn takken overschaduwd. Aan de overkant van de vijver stond een laag stenen huis met een dik eeuwenoud rieten dak erop. En er klonk gemekker, en helemaal aan de andere kant van de binnenplaats liepen een paar geiten. De grond was helemaal vlak en begroeid met fijn gras. Ben, ben, bent u? hijgde Shasta. Bent u koning Lune van Arganland? De oude man schudde zijn hoofd. Nee, antwoordde hij met zachte stem. Ik ben de kluizenaar van het grensgebied in het zuiden. Maar nu, mijn zoon, moet je geen tijd meer verknoeien... met vragen stellen, maar gehoorzamen. Deze jonkvrouw is gewond. Jullie paarden kunnen niet meer. Rabedash is op dit ogenblik op zoek naar een plaats... waar hij de slingerpeil kan oversteken. Als je nu wegrent zonder één moment te rusten... kun je nog op tijd komen om koning Lune te waarschuwen... Shasta's hart zonk hem in de schoenen toen hij dat hoorde, want hij had het gevoel dat hij niet meer kon. Van binnen kromp hij in elkaar om de vreedheid en de oneerlijkheid, zo leek hem dat althans, van die opdracht. Hij had nog niet geleerd dat als je één goede daad doet, je beloning meestal is dat je er nog één mag doen, een moeilijkere, een betere, maar alles wat hij hard op maar alles wat hij hardop zei was: Waar is de koning dan? De kluizenaar keerde zich om en wees met zijn staf: Kijk, zei hij, daar is nog een poort, recht tegenover die waardoor je binnen bent gekomen. Doe die open, ga recht door, al, al door, maar recht door. Of het vlak is of stijl, of het effen is of ruig, of het droog is of nat. Door mijn toverkunst weet ik dat je koning Lune recht voor je uitvinden zult. Maar rennen nu, rennen al door blijven rennen. Shasta knikte, rende naar de Noordenpoort en verdween erachter. Toen nam de kluizenaar Arevis, die hij al die tijd met zijn linkerarm ondersteund had en leidde haar, het was bijna dragen, het huis binnen. Na lange tijd kwam hij weer naar buiten. Zo, vrienden, zei hij tegen de paarden, nu is het jullie beurt. Zonder op antwoord te wachten, ze waren ook veel te uitgeput om iets te zeggen, deed hij hun de hoofdstellen en zadels af. Ros kamde ze helemaal zo grondig, dat een stalknecht in de stallen van een koning het hem niet verbeterd zou hebben. Zo, vrienden, zei hij, denk nu verder nergens meer aan en rust maar eens lekker uit. Hier is water, daar is gras. Jullie krijgen zo een emmer Warm voor als ik mijn andere vriendinnen de geiten gemolken heb. Heer, zei Winne, die tenslotte haar stem terugvond. Blijft de Tarkina leven? Heeft de leeuw haar gedood? Ik versta de kunst om veel dingen te weten die nu gebeuren, antwoordde de Kluizenaar met een glimlach, maar van de toekomst weet ik weinig af. Daarom weet ik niet of er nog één man, vrouw of beest op de hele wereld in leven zal zijn als vanavond de zon ondergaat. Maar heb goede hoop, de jongvrouw maakt evenveel kans te blijven leven als ieder ander van haar leeftijd. Toen Arevis weer een beetje bijkwam, merkte ze dat ze op haar buik lag, op een laag bed dat ongewoon zacht was, in een koele, simpele kamer met muren van kale steen. Ze begreep eerst niet waarom ze op haar buik was gelegd, maar toen ze probeerde zich om te draaien en over haar hele rug de hete, brandende pijn voelde, voelde herinnerde ze zich alles en snapte ze het. Ze begreep niet wat dat voor heerlijk verend spul was... waar haar bed van gemaakt was, want het was een bed van hij. Daar maak je de fijnste matrassen van. En hij was iets wat ze nog nooit gezien had... en waarvan ze zelfs nog nooit gehoord had. De deur ging open en de kluisenaar kwam binnen... met een grote houten nap in zijn hand. Hij zette hem voorzichtig neer en kwam naar haar bed. Hij vroeg, hoe voel je je, mijn dochter? Mijn rug doet erge pijn, Eerwade," zei Arevis, maar verder is alles goed met me. Hij ging op zijn knieën naast haar zitten, legde zijn hand op haar voorhoofd en voelde haar pols. Je hebt geen koorts, zei hij. Je zult weer snel beter zijn. Er is geen enkele reden waarom je morgen niet weer op de been zou zijn. Maar drink nu eerst dit eens op. Hij haalde de houten nap en zette het aan haar lippen. Arevis trok een vies gezicht toen ze het proefde. Ze kon het niet helpen, want geitenmelk is iets waar je eerst wel even aan moet wennen, als je het niet kent. Maar ze had erg dorst en ze dronk alles op en toen ze klaar was, voelde ze zich een stuk beter. Zo kind, nu kun je gaan slapen wanneer je maar wilt, zei de kluisenaar. Want je wonden zijn schoongewassen en verbonden. En al doen ze nog pijn, ze zijn niet ernstiger dan als het zweepslagen waren geweest. Het moet wel een vreemde leeuw zijn geweest. Want in plaats van je uit het zadel te trekken en ze tanden in je te zetten, heeft hij alleen zijn klauw over je rug gehaald. Tien krabbels, wel pijnlijk, maar niet diep of gevaarlijk. Nee, maar, zei Arevis, dan heb ik geluk gehad, zeg. Kind, zei de kluizenaar. Ik heb nu al 109 winters in deze wereld meegemaakt. En nog nooit heb ik geluk hebben tegengekomen. Er is iets met dit alles aan de hand, wat ik niet begrijp. Maar als we het ooit moeten weten, kun je er gerust op rekenen dat we het te weten komen. En Rabadash, met zijn 200 ruiters? vroeg Aravis. Ik denk niet dat die hier voorbij zullen komen, zei de kluizenaar. Die zullen nu wel een doorwaadbare plaats hebben gevonden en een flink eind verderop naar het oosten. Vandaar zullen ze rechtstreeks naar Amvart proberen te rijden. Die arme Shasta, zei Arefis, moet hij ver. Komt hij er het eerst? Daar heb ik goede hoop op, zei de oude man. Arefis ging weer liggen. Deze keer op haar zij en zei: Heb ik lang geslapen? Het lijkt alsof het weer donker wordt. De kluizenaar stond door het enige raam dat op het noorden uitkeek naar buiten te kijken. Dit is niet de duisternis van de nacht, zei hij na een poos. Er komen wolken omlaag rollen vanaf de hoogte van Stormnes. In onze streken komt het slechte weer daar altijd vandaan. We krijgen vannacht dichte mist. De volgende dag voelde Aravis zich, afgezien van haar pijnlijke rug, zo goed dat de kluisenaar na het ontbijt, pap met room, zei dat ze mocht opstaan. En natuurlijk ging ze dadelijk naar buiten om met de paarden te praten. Het was ander weer geworden. En die hele groene omsloten plek was als een grote groene kom tot de rand gevuld met zonlicht. Het was er heel vredig, stil en verlaten. Winne kwam meteen naar Arevis stappen en gaf haar een paardenkus. Maar waar is Brie? zei Arevis, toen ze allebei naar elkaars gezondheid... en nachtrust hadden gevraagd. Daar ging ze, zei Winne... en ze wees met haar neus... naar de andere kant van de cirkel. En ik zou wel willen... dat jij eens met hem ging praten. Er is iets met hem. Ik kan geen woord uit hem krijgen... Ze wandelden samen naar hem toe en zagen Brie met zijn gezicht naar de graswal liggen. Hij moest hem wel horen aankomen, maar hij draaide zijn hoofd niet om en zei geen woord. Goedemorgen Brie, zei Aravis: hoe is het? Brie mompelde iets wat niemand kon verstaan. De kluizenaar zegt dat Shasta waarschijnlijk nog op tijd bij koning Lune is aangekomen, zei Aravis verder. Dus het lijkt erop dat onze zorgen voorbij zijn. Eindelijk naar Nannia Brie. Ik zal Narnia nooit te zien krijgen, zei Brie zacht. Voel je niet lekker, lieve Brie, zei Arevis. Eindelijk draaide Brie zich om, met zo'n droevig gezicht als alleen een paard kan trekken. Ik ga weer terug naar Calormen, zei hij. Wat? zei Arevis. Weer terug de slavernij in? Ja, zei Brie. Slavernij is het enige waar ik geschikt voor ben. Hoe kan ik ooit mijn gezicht laten zien bij de vrije paarden van Narnia? Ik, die een merrie en een meisje en een jongen achterliet om opgegeten te worden door leeuwen, terwijl ik zo hard als ik kon weggalopeerde... om mijn eigen vegenlijf te redden. We zijn allemaal zo hard als we konden weggerend, Zij Winnen. Shasta niet, brieste Brie. Hij rende tenminste door de goede kant op. Hij rende terug. Daarover schaam ik me nog het meest. Ik, die mezelf altijd een strijdros heb genoemd en pochte over honderden veldslagen, dat ik verslagen moest worden door een kleine jongen, een kind, een veulen, die nog nooit een zwaard heeft vastgehouden, die zijn hele leven nog nooit een goede opvoeding of een goed voorbeeld heeft gehad. Ik weet het, zei Arifis. zo voelde ik me ook. Schester was fantastisch. Ik ben net zo erg als jij, Brie. Als sinds we jullie zijn tegengekomen, heb ik hem hooghartig behandeld en op hem neergekeken. Nu blijkt hij de beste te zijn van ons allemaal. Maar volgens mij is het beter dat we op hem wachten en hem zeggen dat we er spijt van hebben. En dan terug, dan terug te gaan naar Kalormen. Jij hebt makkelijk praten, zei Brie. Je hebt jezelf niet te schande gemaakt. Maar ik heb alles verloren. Mijn beste paard, zei de kluisenaar, die bij hem was komen staan, ongemerkt, omdat hij met zijn blote voeten bijna geen geluid maakte op dat zachte bedauwde gras. Mijn beste paard, je hebt niets anders verloren dan je eigen dunk. Nee, nee, vriend. Leg maar niet je oren tegen me in je nek. Schud maar niet met je manen. Als je werkelijk zo nederig voelt als je daarnet klonk... moet je leren de feiten onder ogen te zien. Je bent niet helemaal zo'n geweldig paard... als je zelf was gaan geloven... doordat je te midden van arme, niet sprekende paarden woonde. Natuurlijk was jij dapperder en slimmer dan zij. Dat kon ook haast niet anders. Dat wil nog niet zeggen dat jij in Narnia... Zo'n bijzonder iemand zult zijn. Maar zolang je maar beseft dat je niet zoiets bijzonders bent, zul je over het geheel genomen een heel aardig paard zijn. Zo, en als jij en mijn andere viervoetige vriendin nu meegaan naar de keuken, zullen we eens kijken of er nog wat van dat voer overgebleven is.